0: Sieht so unser Fleisch in Zukunft aus? Riesige Steaks oder Salami à la Origami? Oder schön bunt aus der Tube? Speziell für Kinder? Das Beste, für diese Menüs müsste kein Tier sterben. Das Fleisch wächst in einer Nährlösung. Noch sind die futuristischen Fleischkreationen nur Dummies. Ausstellungsstücke im Museum für Mensch und Natur, die zeigen sollen, wie unsere kulinarische Zukunft aussehen könnte. Die Idee, Gewebe im Reagenzglas, also in vitro, herzustellen, stammt ursprünglich aus der Medizin. Ärzte züchteten für ihre Patienten zunächst Haut, später auch Ohrläppchen und Herzklappen in sogenannten Bioreaktoren. Warum also nicht auch Steaks und Schnitzel, fragten sich Forscher. Das grundsätzliche Verfahren ist simpel. Man entnimmt einem lebenden Tier eine Muskelstammzelle. Diese Zelle wird in einer Nährlösung kultiviert und vermehrt sich. Aus den Stammzellen werden Muskelzellen, die zu Muskelfasern zusammenwachsen. Eine Sache von wenigen Wochen. Etwa 20.000 solcher Fasern formen am Ende einen Hamburger. 2013 präsentierte der niederländische Physiologe Marc Post den ersten Zuchtfleischburger. Die Entwicklungskosten bis dahin rund 250.000 Euro. Testesser verspeisten öffentlich das teure Stück. Das wohlwollende Urteil schmeckt wie Fleisch, aber ein bisschen zu trocken. Sechs Jahre später. Marc Post züchtet an der Uni Maastricht neben Muskelzellen nun auch Fettzellen. Sie sollen das Laborfleisch saftiger machen.
1: Wir haben es noch nicht mit dem Fett verkostet, aber wir erwarten, dass es besser schmeckt und auch eine bessere Konsistenz hat, weil es jetzt saftiger ist. Wir schätzen, dass ein Hamburger so ungefähr 10, 11 Euro kosten wird.
0: Ein Preis, der aber nur bei einer Großproduktion zu erreichen wäre. Bisher gelingt den In-Vitro-Fleischern das Ganze nur im Labormaßstab. Dabei sind die Verheißungen groß. Aus einer einzigen Muskelstammzelle könnte Fleisch entstehen, das Millionen ernährt – ohne ein Tier zu töten. Silvia Woll gehört zu einem Team von Technikfolgeabschätzern, das im Auftrag der Bundesregierung alle relevanten Studien zum Laborfleisch ausgewertet hat. In-vitro-Fleisch, so die Hoffnung, soll nicht nur die Massentierhaltung überflüssig machen. Es könnte auch Ressourcen sparen und die Umwelt schonen. Aber ist das auch so? Es kommt auf die
1: Fleischsorten drauf an, es ist davon auszugehen, dadurch, dass man mit In-vitro-Fleisch wesentlich weniger Tiere züchten müsste, dass der Landverbrauch gerade bei Rind deutlich, deutlich niedriger wäre, bei Huhn und Schwein auch niedriger, aber bei weitem nicht so, nicht so ein deutlicher Vorteil, wie es bei Rind der Fall wäre. Ähnlich sieht es aus beim Ausstoß klimaschädlicher Gase, also gerade bei Rind ist ja Methangas ein großes Problem,
0: das würde nicht entstehen. Wenn die Laborfleischproduktion in wirklich großem Stil läuft, so könnte die Fleischfabrik der Zukunft einmal aussehen. Doch erstmal müssen die In-vitro-Fleischer ein grundlegendes Problem ausräumen, die Nährstofflösung, in der das Fleisch wächst. Bisher nutzen die Forscher fötales Kälberserum. Um das zu gewinnen, benötigt man eine Schlachtkuh, die gerade tragend ist. Dem Fötus wird Blut aus dem noch schlagenden Herzen entnommen. Aus dem Blut gewinnt man Käberserum. Das ist besonders wachstumsfördernd. Ethisch, aber höchst umstritten.
1: Wir nutzen das Serum nur noch als Referenz. Wir haben es inzwischen ersetzt durch pflanzenbasierte Substanzen. Wir wissen, welche Proteine die Nährlösung enthalten muss, um die Zellen zum Wachstum anzuregen. Und wir produzieren diese Proteine jetzt selbst. Wir nutzen dafür Algen, Soja, Gras, alle möglichen Pflanzen. Die nächste Generation von Hamburgern wird ganz ohne Kälberserum entstehen.
0: Ethisch kommt die Fleischforschung also gut voran. Doch technologisch gibt es noch eine gewaltige Hürde. Bisher gelingt nur die Produktion von winzigen Fleischstreifen. Denn ohne Blutbahnen und Bindegewebe kann kein großes Steak wachsen.
1: Das liegt daran, dass das äh, Stück durch sein Eigengewicht, das Fleischstück durch sein Eigengewicht auf sich selbst drückt. und Dadurch, dass es sich eben nicht in einem gesamten Organismus befindet, eben diese Versorgung mit Sauerstoff und, und Blut nicht richtig funktioniert. Kleiner Funfact an dieser Stelle. Im Weltall ist es möglich, äh, dadurch, dass wir dort keine Gravitation haben. Schon in den 90er Jahren sind Versuche mit in vitro im Weltall durchgeführt worden, mit der Idee, das als Astronautenfutter zu verwenden.
0: Entweder überwindet Mark Post also auch noch die Kraft, oder wir essen in Zukunft statt Steaks nur noch muskel Burger. Apropos, wann ist der Markt reif? Um, so, zweieinhalb Jahre.
1: In zwei bis fünf Jahren. Das ist so die Zahl, die man immer hört. In zwei bis fünf Jahren haben wir es auf dem Markt. Und das ist heute die Zahl, die genannt wird. Das war aber auch vor fünf Jahren die Zahl, die genannt wurde. Ähm, und die technologischen Hürden, die mit der Herstellung von In vitro Fleisch in einem großen Maßstab einhergehen, sind einfach immer noch, auch wenn sehr viel Forschung da mittlerweile passiert und in den letzten Jahren passiert ist, sie sind immer noch sehr hoch.
0: In zwei bis fünf Jahren, vielleicht auch etwas später.